0: Olá, ouvintes do The Saw and Crab Shooting Hoops, vindos a mais uma edição do 7 Minutes or Less. Aqui quem fala é The Crab, trazendo para vocês tudo de mais relevante que aconteceu nesses últimos dias, nessa semana da NBA. E eu já quero abrir o programa de hoje falando que eu estou muito decepcionado com The Greek Freak, Yanis Antetokounmpo. A gente estava acompanhando a temporada perfeita, nunca antes feita na história dele. Ele ainda lidera a liga em pé no Player Efficiency Rating. Aliás, ainda é a melhor temporada da história. Mas ele estava, comentei com vocês, com mais de 30 pontos, 14 rebotes e 6 assistências. E como a média de assistências dele caiu para apenas 5.4, ele saiu desse patamar. Mas ele está jogando demais. Essa semana foi interessante para quem acompanhou o Bucks. Eles iam de três vitórias acachapantes contra o Hornets, contra o Knicks, contra os Pistons. E o pessoal falou, ah, mas esses caras são cachorro morto, não vale bater nesses caras essa é sacanagem. E eles pegaram Clippers e enfiaram quase 30 pontos nos Clippers. No total, nesses quatro jogos que eu acabei de mencionar para vocês, eles anotaram 515 pontos, uma média de 128 pontos por jogo, e um total de diferença de 137 pontos deles para esses quatro adversários. Eles surraram essas quatro equipes, o Clippers estava ali no meio, paciência, acontece, time grande não cai, mas a verdade é que Milwaukee Bucks, o Giannis Antetokounmpo tá realmente... A gente sabia que eles deveriam vir essa temporada fazer algo incrível, mas eles estão realmente surpreendendo. Eu sempre falo do Lakers na Conferência Oeste, vocês sabem disso, mas o Bucks também vale muito a pena assistir. Vamos falar um pouco da agenda que tem pela frente. Já falei aqui antes, dia 19 de dezembro, às 10 da noite, os Lakers visitarão o Milwaukee Bucks. Dificilmente alguma das equipes vai poupar jogador, porque time grande não faz load management. A gente deve ver de um lado LeBron e Anthony Davis, do outro Yanis Antetokounmpo e companhia limitada. Vai ser fantástico. E já quero lembrar a todos: quem gosta de futebol americano sabe que no dia de ação de graças você tem futebol americano durante o dia inteiro. Na NBA, esse dia é a tarde de Natal do dia 25. Então, os fazedores de calendário, por assim dizer, da NBA, programaram para gente. Boston e Toronto, às duas da tarde, então você vai estar tá almoçando ainda aquele peru assado do, do, do Natal no dia seguinte. Bucks e Philadelphia, às quatro e meia. Depois pode tirar um cochilo, porque Houston e Golden State, quando eles montaram essa agenda, ninguém esperava que o Warriors fosse estar tão... É, jogando a temporada fora, então não vale a pena assistir. A menos que o James Harden venha para querer meter 100 pontos na noite de Natal, só de raiva por ter sido eliminado pelos Warriors tantos anos seguidos nos playoffs. Depois a gente retoma às 10 da noite com Clippers e Lakers, a revanche da noite de abertura. E para fechar, uma outra agenda que... Quem marcou não sabia, New Orleans Pelicans e Denver Nuggets. Esperava-se que Zion Williamson já estivesse destruindo o NBA a essa altura, mas ainda não há previsão de retorno de Williamson à quadra. Na verdade, nem retorno, mas de estreia do Calouro. Quem não tem previsão de retorno é Victor Oladipo. O armador do Indiana Pacers, que teve uma ruptura no tendão do quadríceps há quase 10 meses atrás, já voltou a treinar com o Pacers, mas ainda não voltou para a quadra. E eu digo isso pelo seguinte... Primeiro, os Pacers são dos times mais equilibrados da NBA esse ano. Quem lidera em pontos a equipe é Malcolm Brogdon, que eu comentei alguns episódios atrás, que veio justamente do Milwaukee Bucks, praticamente por draft picks, para que os Bucks tivessem espaço para assinar com o Middleton. O Brogdon está fazendo 19 pontos por jogo e é muito raro você ter na NBA o cestinha da equipe marcando menos de 20 pontos. Eles têm um ataque extremamente equilibrado ela tem o TJ Warren e o Manta Sabonis Marcando ali mais de 18 O Jeremy Lamb e o Miles Turner fazendo ali 16 e 11 pontos O Demanta Sabonis Que está fazendo 18.4 pontos E 13 rebotes por jogo Tô jogando demais Então você tem League Pass Porque dificilmente o jogo do Pacers vai passar na TV aberta Aqui no Brasil Ou mesmo no ESPN, na Sport TV Mas se você tem o pacote de assinatura da NBA Vale a pena assistir o jogo do Pacers Se você gosta de um basquete Realmente como eu falei, mais equilibrado, mais distribuído eles estão com 15 vitórias, 8 derrotas. E, na minha visão, eles estão liderando os times insignificantes da Conferência Leste. Cara, como assim, Crab Gente, tem o Bucks em primeiro com 23. Principal favorito no Leste. O Boston, que é um dos favoritos que eu apontei no começo do ano, em segundo. Miami Heat em terceiro. Esses caras são a grande surpresa. A gente vai fazer um episódio específico deles em breve. Porque os caras, realmente, ninguém esperava que o Jimmy Butler fosse ser o principal líder de minha equipe que vai estar em terceiro no Oeste, os Raptors com o Pascal Siakam que a gente falou na semana passada, Philadelphia 76ers em quinto. Do Philadelphia para baixo vem o Pacers, o Brooklyn e o Orlando Magic, fechando os oito times da Conferência Leste nos playoffs, e depois o Pistons já está com um recorde negativo de 9-14, dificilmente haverá uma mudança do primeiro ao oitavo, ou alguma relevância, como eu falei, do Indiana, Brooklyn e Orlando no primeiro round. Então os Pacers com basquete mais equilibrado no leste estão tomando essa. Cara, vai ser uma temporada interessante. Mesmo se o Ladipo voltar, a menos que ele volte realmente encarnando Kawhi Leonard, dificilmente o Pacers vai conseguir fazer frente a qualquer outra a outra equipe, vamos dizer. Enquanto isso, na Conferência Oeste, o Lakers continua disparado na frente. O Dallas Mavericks já está em segundo, com o Luca Dont jogando muito, a gente vem falando muito disso. Clippers, Rockets Nuggets E depois a briga fica boa Porque entre o Lakers e o, Utah, e o Denver Nuggets O Denver está com 14 vitórias e 7 derrotas Do sexto, sétimo e oitavo Assim como na conferência leste Você tem o Utah Jazz, o Minnesota E o Phoenix, esses dois já com campanha negativa O Minnesota Tá com 10 vitórias e 11 derrotas O Phoenix com 10 e 12 E do Thunder para baixo Dificilmente esses times também vão conseguir melhorar muito para conseguir brigar pelos playoffs então, a gente com um quarto de temporada pela frente, já conseguimos olhar as duas conferências praticamente com os oito definidos, a menos, claro, que alguma equipe tenha uma lesão, mas dificilmente, se as coisas se mantiverem como estão, alguma dessas equipes que estão fora da zona dos playoffs vão conseguir subir. E a disputa acaba ficando realmente lá no topo para ver quem vai ter o mando de quadra nas finais e a partir já do primeiro round. E é isso, galera. Uma boa semana para todo mundo. Conto com vocês seguindo a gente no Instagram todas as plataformas digitais e a gente se vê por aí. Valeu, um abraço!